0: ¡Feliz Año Nuevo! Arranca ahora sí la etapa más bonita del año calendario con el inicio de la NFL este primer jueves de octubre o segundo, no, perdón, segundo jueves de octubre porque ahora cae en ocho. Y para arrancar estamos aquí en Formación Escopeta, muy feliz, su servidor Francisco Flores Meyer con el mismísimo Beto Orozco y hoy acompañados por un stiller de corazón que como pueden ver su, su, su jersey es... Es fan de Franco Harris, de Antonio Brown, Hines de Heinz Ward, de Hines Ward, Big de Ben, de Juan Randall L. Etcétera, bienvenido, bienvenido. Próximamente de Kenny Pickett.
1: Espero. Gracias, gracias por invitarme, Beto, Paco. Encantado de estar aquí, ya con la piel chinita, que estamos a menos de un día de, de, del kickoff. Y encantado de estar aquí en Formación Escopeta.
2: Pues bienvenido, Gus, y además que ya no es la primera vez, así que puede que ya por ahí los escuchas así dos ya te reconozcan. Vaya que fue un buen episodio la vez pasada, temporada 2 de Formación Escopeta. Y ahora que somos además parte de Comodín Network, eh, para quienes nos ven en YouTube, eh, pues estamos también estrenando casa, Gus, así que te tocó verla limpiecita.
1: Excelente.
0: Y y hablando eh. de excelentes cosas, Beto, pues pasemos a las noticias con los escopetazos de arranque de temporada. Arre. Pues el primero es uno que le va a gustar a Gustavo, o no sé si le va a gustar, es la confirmación de Mitch Trubisky como el coreback titular de Pittsburgh. Todavía no arranca la era de Kenny Pickett, pero, o sea, es inminente, más bien... Ayer en el otro episodio de, de predicciones de temporada hablamos, Beto y yo, que Pickett va a acabar siendo el titular, pero creo que por el calendario de Pittsburgh no quisieron exponerlo como carne de cañón. ¿O ¿Tú cómo ves? Sí, yo creo que están, están llevando la misma ruta que hicieron
1: con Big Ben en el 2004. Eh, yo siento que Trubisky es alguien que eh, le ha faltado equipo. Me gusta. O sea, se quedó hace cinco temporadas a un gol de campo de pasar al campeonato de la conferencia. Recordarán el, el gol de campo de...
0: Sí, el de Double
1: Doing. Exactamente, ¿no? A mí me gusta Trubisky. Yo creo que está tomando la decisión adecuada Mike Tomlin.
0: Yo también creo, o sea, además Pittsburgh está medio estrenando línea en algunas partes. O sea, no, no los cinco porque eso sí sería catastrófico.
1: Totalmente.
0: Pero sí están estrenando línea y además les tocan algunas defensivas complicadas de inicio, ¿no? O sea, los primeros partidos de Pittsburgh es este domingo contra Bengals, que de hecho lo van a transmitir en tele por cable en México. Luego Patriotas, que tiene un buen front seven, no tan temible como otros años, pero, pero es, es rudo. Luego Miles Garrett, después viene un, una bocanada de aire fresco contra los Jets, uh -huh. y después en Buffalo reciben a Tampa. Y Miami y Filadelfia. No, Miami y Filadelfia, Santos. O sea, son unos frentes defensivos rudos que después se completan con Nuevo Orleans, Bengals y Colts. O sea, la verdad es que un calendario complicado de Pittsburgh, si quieres aventar ahí a Kenny Pickett. O sea, no sé si sería en contra de su confianza arrancar ahorita y tanto golpe y potenciales derrotas. O sea, no sé si le pegaría en lo anímico y después pues Tomlin tiene que ser porrista para recuperarlo anímicamente hablando.
1: Es correcto, es correcto. Eh, eh, yo creo que eh, se la va a jugar. Creo, creo que está bien. Creo que tienes que irte con alguien de experiencia y que te empiece a ganar juegos, que nos ponga, que nos pongan el partido, ¿no? Que eso es lo que, lo que, debemos de estar porque siento que la defensiva la, la tenemos bien. Eh, se, el perímetro, este, pues, mejoró con un par de contrataciones y, pues, esperando que Chijigua haga otra vez nombrada, ¿no?
2: Y pues, es que creo que eso yo, es lo que hay, ¿no? Yo supongo que además cualquiera de las dos opciones es mejor que Big Ben el año pasado, ¿no? Seamos honestos.
1: Sí, totalmente. O sea, se fue uno de los grandes. este
2: Sí, no, sin quitarle el mérito que, que tiene su carrera, el último año no fue particularmente bueno, ¿no?
1: Acuérdense que más de 50 mil yardas y dos supertazones, nada más Brady, Peyton Manning y
2: Big Ben. Ah, sí, claro primer holo, eh, primer año Hall of Famer no hay duda pero pues sí creo que ya, ya había dado todo lo que podía y e incluso Mitch Trubisky puede ser un upgrade que si bien eh, incluso con las deficiencias del juego de Big Ben el año pasado llegaron a playoffs pues en realidad es que con Mitch Trubisky solo pueden eh, mejorar eso ¿no? Totalmente. O totalmente llegar ahí y tiene, por lo menos. y tiene y se
1: mueve tiene buenas piernas se mueve es, es, es un guate ganador me gusta totalmente de acuerdo con Mike Tomlin
2: sí. sí, de inicio creo que es buena buena opción, lo platicamos el, el episodio pasado, Fran y yo y, y pues incluso eh, Gus, para ir anticipándolo, eh, yo puse a los Steelers para llegar al, a los playoffs, cosa que yo creo que pocos esta, esta temporada, ¿no? con una americana poquito apretada
1: Sí, muy poquitos sí. Sí, no, no, yo, yo creo que va a estar muy apretado salir con temporada positiva, ¿no? Muy apretado.
0: Pero, pero mira, si te sirve, yo creo que van a tener al novato ofensivo del año. Y no es Kenny Pickett.
1: No, claro que no. Es, es el receptor. George Pickens. Es eh, mero. Exactamente. Como que me recuerda a Pláxico Burres de la
2: estructura, ¿no? Sí, está grandote, ¿no? También tiene mm -hmm. eh, el cuerpo de un Dickhead Metcalf, eh, A.J. Brown, para los contemporáneos que, que quisieran saber más o menos qué les espera... Eh, fanáticos de los Steelers con esta primera selección, segunda selección, ¿no?
0: Sí, pues eh, su primera Piquet. fue Pickett, pero, pero ahí te va hablando también, sí. Beto, de escopetazos y Steelers, también una noticia positiva para, para para los que ya tienen más ayeres que yo, y es que se retira el nombre de Franco Harris, y justo hablamos en preproducción, el tercer número en la historia que retira Pittsburgh. Correcto. No, Un lo van a retirar Franco hasta, Harris. Lo van a retirar hasta diciembre... Este, cuando jueguen contra los Raiders, ¿no? que también tuve una rivalidad, una rivalidad muy ruda en los 70s, este, cachitos de los 60s, ahí cuando era la cortina de cero, cuando los Raiders también llegaron a ganar varios Super Bowls. Este, duelos muy rudos y cre creo que es buen momento, o sea, en un Pittsburgh contra, contra Raiders, que sea cuando lo retiren.
1: Es el, pero ni mandado a hacer. yo me hice acerero en esa jugada, primer juego que, es, que ganó Pittsburgh de playoffs fue en el 72 con Franco Harris. La recepción inmaculada. Es, yo no lo estaba viendo, pues estaba yo muy chiquito, pero los gritos de mi papá es, me hicieron subir a verlo y me dijo, nunca vas a volver a ver un touchdown como este en tu vida. Entonces sí, le dije, sí. me gustan los de negro y amarillo. Y era contra los Raiders, ¿no? Que venían ganando. No, no, fue el... Qué chévere el cambio del de equipo perdedor al equipo con más supertazones, ¿no? Empatado con los con los pads de aquí de Beto.
2: Uh -huh. Seis, y, ¿no? Hay
1: seis.
0: Seis. Por eso le dicen Sixburg.
1: Y dos uh -huh. veces back to back, ¿no? Ganamos el 9, el 10, el 13 y el 14, ¿no?
2: Y bueno, oh, y para pues dejar es que la nota... Con esa Beto historia sí, sí es ventaja, ¿no? <risa>
0: Y para cerrar la nota de Pittsburgh, esto va a ser también en Nochebuena. Es un juego de Nochebuena ese de Pittsburgh y Raiders. Mi regalo de Navidad. Para varios. Y bueno, avanzando Beto ahí con, con el tema de los copetazos, una noticia que le puede doler a algunos fans de Filadelfia y es que su extacle ofensivo, Jason Peters, que fuera fundamental tan años en Filadelfia y en esa victoria del Super Bowl 52, firmó como equipo de reserva de Dallas ¿no? después de muchos, muchos años con Filadelfia se va al odiado rival no está en un uh -huh. plan estelar también tiene 40 años Peters wow. pero se va a los vaqueros y algo aportará porque y más con las lesiones de la línea ofensiva de los vaqueros
2: yo creí que ya estaba retirado sí, 40 años Filadelfia, línea yo creo que línea wow.
0: ofensiva y él dice que no pues También es muy temporada complicado. temporada, Liniero más, 40. Eh. ¿Perdón, Ay. Gus?
1: Yo creo que le queda esta temporada nada más.
0: Sí. Sí, o sea, es sorprendente que un Liniero rebase los 38 y siga activo y útil. Siga activo.
2: Uh -huh. No, pues ahora sí que esperemos que no toque el campo con tal de no lesionarse, sobre todo porque ya yo ni siquiera ya lo vi jugar la última temporada en Filadelfia, así que bien. Y hablando de quienes no van a jugar, Fran, las lesiones relevantes para iniciar el año. Eh, Tradavius White, lo vamos a platicar ya más a detalle ahorita con el eh, juego de kickoff. Eh, pero pues es eh, elemental para la secundaria de los eh, Bills. Y, y pues se va a perder los primeros partidos de la temporada. Los primeros lección... cuatro,
0: con por lo menos, ¿eh, Beto? O sea, sí. está fuera desde la semana 10 del año pasado cuando se lastimó el, like. el famoso ACL el tendón de es el tendón anterior cruzado a la rodilla ah. este y por estar en la lista que es la de PUP o sea player unable to perform fuera al menos cuatro partidos misma situación de el expatriota Jesse Jackson el esquinero de, este, de los Chargers y se pierden partidos rudos de sus equipos no o sea de entrada Rams. Contra Rey
2: de, bueno, sí, el de pero Rams. Jackson, en el nada caso juego, ¿No? Jackson
0: nada más es un juego, ¿no? ¿Perdón, Gus?
1: Jackson nada más es un con, juego, ¿no? Contra Las Vegas, ¿no? Es el único por lo menos uno.
0: Jackson es el menos ah. uno porque lo metieron en la lista PUP este, mm. a principios de agosto. Entonces, por fechas, por lo menos se perdía el uno. A White. Es, sí lo
1: van a extrañar, Beto, ¿eh? Ustedes.
2: No, pues es, ah, claro. Sí, sí, ya ni siquiera están los Patriotas, pero los... Chargers, vaya, que lo van a extrañar esta primera semana contra los Raiders, enfrentándose contra probablemente el mejor receptor de la liga de Davante Adams, ¿no? Porque no, se iba se a ser un muy buen su
1: de prez, No, no, pues están felices.
2: Sí, no, la, secunda la secundaria de, de Chargers, vaya, que está armada hasta los dientes, excepto porque, por lo menos este primer juego, como lo decían, eh, pues sí, JC Jackson, alias Mr. Interception en Los Patriotas, no sí. va a poder jugar, ¿no? Eh, a mí me late que van a ser dos semanas, sinceramente, porque apenas se lesionó hace dos semanas. Mm. Uh -huh. eh, ánimo, Volt eh, Up, Charger Nation. Y una más, Fran, ánimo a la familia de los titanes, porque tu querido Harold Landry, linebacker, sí, fuera,
0: ¿no? eh, y capitán del equipo, de la defensa. No era el capitán, capitán, o sea, era uno de los líderes de la defensa, el capitán de la es Kevin Bayer, el safety, pero sí era un cazacabezas por excelencia. Por ejemplo, en el último partido que dio a Titanes, provocó una y media capturas de las nueve que tuvo Joe Burrow. Uh -huh. ¿No? Él era, pues, o sea, era un linebacker y hablando de Steelers, estilo es estilo la malo. Que de repente lo veías volando hacia atrás, desviando balones y de repente lo veías como en la formación de esquinero y corría y capturaba el coreback tan pronto veía el snap. Sí, ¿no? sí, Tiene les, sí duele. Y Grande sí, un trabajo muy
2: sensible. Y ese sí toda la temporada, ¿no? Ahora sí que... Pues dicen
0: que diciembre. O sea, pero se ve muy... O sea, por las nuevas reglas de inactivos y lesiones. Uh -huh. O sea, realmente es el año. este Y más porque es justo el ligamento cruzado. ¿no? no, no O sea, ya ve a White. Se lesionó en noviembre el año pasado y todavía no va a poder jugar. ¿no? Sí, no, el problema no, no de esas lesiones no. es que es muy complicado volver al 100 o a un nivel competitivo.
1: Lo que es increíble es que esas lesiones siempre son, eh, no en un juego, no en un golpe, sino que se, se las pasan solos, no como le pasó a Bell Beckham Jr. en el Super Bowl, ¿no? Se mm -hmm. tronó el solo, ¿no?
0: Se cayó de hambre. Sí, de hecho, uno, uno, o sea, cambiando de deporte, pero para referencias de muchos, el Tecatito Corona, que puede pierda del mundial, el mexicano, por lo mismo. ¿Y fue también el ligamento cruzado? Uh -huh. La diferencia de él es que no, no se lo tronó al 100. Mm. Yo me
1: abstengo de hablar de panaderías en estos
0: tipos de... <ríe> sí, oye, ¿qué te pasa, Fran? Viene el <risa> Mundial, Beto. Vamos a, el, el, el rating de la NFL va a tener competencia. <risa> Pero no en, aquí, por lo o sea, menos. Noviembre, diciembre, que es cuando empiezan los Juegos debido a muerte de la NFL, cruzado con Qatar 2022. Va a estar interesante porque la NFL antes no le hacía moscas el fútbol y si hay un evento que le en... roba rating a la, al Super Bowl, es una final sí. de mundial.
2: Es más, el mismo eh, fin de semana que la NFL va a estar visitando México, por lo menos los 49ers y los Cardinals, creo que juega México
0: ese al mismo, día siguiente, es día siguiente año,
1: noviembre ah. 22, 10 de la mañana
0: el méxico Polóneteo, o sea va a estar Exacto. interesante ver Hey. ¿Cómo, ¿Cómo compite Audiencia? Porque al menos los partidos de NFL puede que se empalmen con los resúmenes de, del Mundial. O se ponen uh -huh. el lunes por la noche, este domingo por la noche, y puede que los partidos de mediodía, los de 12 del día, sí van a competir ahí con el Mundial Beto. ¡Wow! Oye, pues por último, ya retona,
2: eh, retomando realmente lo que nos interesa, eh, aquí información escopeta, Fran, y es que James Robinson... Sí inicia como corredor, no principal, según la expectativa que yo creo que hay con el ya eh, ya no novato, pero pues sí novato para los ojos de todo eh, Jaguar, porque Tien, eh, Travis Etienne no ha pisado el campo, dado la lesión del año pasado en su año novato, pero pues James Robinson ya sabemos que también es un power horse eh, y, y va probablemente a ser muy buen elemento, sobre todo en primeras oportunidades. Running back de los Jaguares que va a estar... Eh, sí atendiendo ya snaps desde la semana 1 contra los commanders ¿No? y en fin, pues esa sí, es, a ver esa es sale, ¿no? ¿tú
0: crees que le robe la chamba a
2: Etienne? nah, van a ser muy diferentes Etienne va a ser segundas y terceras oportunidades, yo creo que James Robinson va a estar utilizado eh, similar a como lo hacen los Cowboys a... Eh, a, a, al, al contrario, ¿no? Como es Elliot y o sea, Polar sí, sí, como sí, Es el caballito de batalla. Mm -hmm. Sí, el caballito de batalla va a ser Robinson aún y porque tiene más cuerpo, ¿no? No es tan elusivo, no es tan chiquito como lo es Etienne y, y es más utilizado al, al símil de Polar de Cowboys. Mm -hmm. Pero pues, Fantasy Owners, creo que esta es una oportunidad si es que pues ya están... Eh, anticipando lesiones, ahorita vamos justamente a pasar a una sección dedicada al fantasy, pues creo que Robinson es un buen waiver pick, ¿vale? Pues a ver, llévanos esa sección, Beto. Vamos, pues, y una sección que hace mucho los escuchas, así dos no, eh, ya no escuchan, pero pues aquí está el kit de emergencia.
0: Pues esta sección esa, para los que... Esa,
2: esa ambulancia,
0: ¿no? No, ¿no? no sé si es que pero los nuevos, pero para los que son nuevos, aquí les damos siete recomendaciones de fantasy. Esta semana uno no nos vamos a explayar mucho. ¿Por qué? Porque tienes que confiar en lo que acabas de draftear. ¡Claro! O sea, es que parece si no que hicimos los otros ¿no? episodios con los rankings, con quienes podrían ser sus jugadores titulares. Y ténganles confianza. De todos modos, si tienen duda de algún buena banca... Sobre todo si están en ligas de 8 o 10 equipos donde hay mucho talento, uh -huh. sí les tenemos preparadas algunas recomendaciones. Esa es, exacto. Sobre todo, en la sección de kit de emergencia del
2: segundo episodio de la semana, como lo es este, va a estar dedicado más bien en de los jugadores que ya tienes en tu equipo, cuáles te convienen empezar, porque tienen matchups favorables, sobre todo contra defensivas eh, papitas. no Y precisamente para esta semana, Fran, eh, vemos pues Principalmente dos, en realidad es que la primera semana es difícil, ¿no? De anticipar dónde está... Eh, ¿Dónde está el pan? La, ¿Dónde está el pan? Sabemos que hay defensivas eh, papitas como la de los Giants, como la de eh, Jets. los Jets, ¿no? Y, bueno, pues,
0: los Jets creo que va a mejorar, pero va a empezar lento en lo que terminan de carburar todas las piezas. Mucho novato. Exacto, y, y
2: pues por lo menos ahorita, y esta es particular de Fran, ¿no? Eh, tenemos dos recomendaciones,
0: Fran, ¿por qué no las platicas? Mira, uno es Chase Edmonds, que va a jugar contra tus patriotas. Uh -huh. Y ya lo hemos dicho, si Belichick tiene un récord negativo, es en Miami contra los Dolphins. ¿Y de es los últimos de...
1: tres, los tres
0: perdidos? Pero incluso histórico tiene una marca contra Miami, creo que es de 17-26 una cosa así, de por vida Bill Belichick. Y varias de esas este, derrotas han sido en Miami. No sé qué tiene el, el, el calor floridiano, que le cuesta tanto trabajo a Bill Belichick descifrar. Tiene un nuevo head coach en este, Mike McDaniel, es el debut. Este, eso es, eso es una estadística donde sí está muy a favor eh, Bill Belichick contra entrenadores novatos, se los come vivos. Este, pero yo creo que Chase Edmonds... Con las bajas que tuvo Patriotas, como la que hablábamos, Jesse Jackson, varias en linebackers, tiene una oportunidad de ser este, arriba de 100 yarditas, Beto. Sí, y hay que considerar que está
2: eh, estrenando uniforme, ¿no? El año pasado, eh, o oh, corrígeme si estoy mal, Fran. No, estuvo año... en Arizona, sí está estrenando Ajá. uniforme. Sí está estrenando te... uniforme y ya no tiene la misma competencia que tenía el año pasado con James Conner, ¿no?
0: Sí, que además la otra ventaja que tiene Miami es el esquema de Mike McDaniels es uno de mucho por tierra, porque es el esquema ofensivo de Shanahan. Ajá. Entonces, si alguien quiere una referencia de qué pasaba, pues acuérdense cómo corría el balón San Francisco hace un año. Sí. ¿no? Y aparte era el que llegaba la movía. Se les lesionaron muchos corredores, eso sí también.
1: Pero tenían otro repuesto siempre.
0: Exacto. Y lo mismo va a pasar con Miami, pero yo creo que sí. este este primer domingo 11 de septiembre Edmonds si lo tienen en su roster es una buena opción para usarlo, si no yo le recomiendo también a los corredores de Ravens que van contra la defensiva de Jets, que va a mejorar, pero les digo todavía no va a estar en su punto fino el equipo de, de Robert Sala y ya para cerrar Beto, el hombre que vemos en pantalla, el lunes por la noche visitando tal vez por única vez a su ex equipo, Russell Wilson va a jugar Denver en Seattle, uh -huh. Estadio Exacto. que domina, sabe volar el balón, va a haber lluvia de puntos a favor de Denver. Claro, él juega de local, todo el mundo va a traer la, eh, el jersey con el número 3. Híjole, no sé si va a jugar de local al 100, porque yo no sé creo qué te han no se de sientan, local. ¿eh? No, Todos lo han El número enciano.
1: 12 no se va a poner el 13, ¿eh? te lo puedo asegurar.
2: El 12, claro, claro. Yo, yo te creo decir, que sí, no, eh. no sé yo, yo tan... por lo menos los juegos de pretemporada sí vi a... Un mar de, de Jerseys con el número 3 de Wilson en Seattle.
0: Pues sí, porque es el que se compraron porque lo tuvieron 10 años ahí ganando. <risa> sí. Les dio el Super Bowl, pero de ahí a que digas es local Russell Wilson, no creo. ¿eh? El, el amor se acaba cuando firmas con otro.
2: Pues no lo sé, pero lo que sí sé es que este es un matchup favorable para Wilson Claramente porque la defensiva de los Seahawks ahorita es la peor de la liga. Arranqué de número 32 el año pasado en puntos eh, eh, ofrecidos. Y, y Denver trae un equipazo sobre todo en receptores. ¿no? Eh, lástima que Patrick... Eh, eh, ¿Otro ay, de esos del, se Patrick, ¿no? cruzado? Sí, se lesionó uh, ya más o menos unos dos meses. Pero tiene a Sutton, tiene a Judy, tiene a Albert O, eh, de tight end, eh, Wilson. Y yo creo que sí van a llover puntos favorables para Denver. Eh, podemos ir anticipando también la sección de cuarta y uno, donde probablemente hablemos también de la oportunidad que hay para apostarle a Broncos, Fran. Pero lo que es un hecho es que
0: Wilson particularmente, está, este es un juego favorable para él, ¿no? Sí, sin duda, porque va a repartir el balón. Ajá. Uh -huh en lo que termina de agarrarle cariño a un receptor en particular que pinta todo, o sea, Jerry Judy, va a sí. estar jugando el balón. Entonces, mejor llévate los puntos este, por el coreba que por el receptor. Y Yo creo sí. que en
1: el momento que esté ganando por 14 puntos, 17, van a empezar a correr. Sí, no creo que Russell sí. Wilson vaya a querer meter 300 yardas y tres pases de anotación o cinco pases de anotación. Creo que no, no va, no va por ahí. Van a asegurar el juego un un 24-13 y, y a correr la pelotita. Y aguantar con la defensiva, ¿no?
2: Sí. Que en tal caso también es una buena oportunidad para los corredores de Broncos, ¿no? Donde sí, creo totalmente. que también van a poder correr mucho al balón, Javante mm. Williams, eh, entre, entre otros ahí, eh, pues que seguramente van a aprovechar ese, esa, eh, ¿cómo se llama? Esa desventaja que trae Seattle a causa de Pete Carroll y yo creo que su eh, su carácter que lo, lo, lo define ya ahorita yo creo que como alguien muy arrogante, ¿no? De, de que se siente todavía como si trajera Legion of Boom, pero pues al parecer ahorita ya es Legion of Bust.
1: Él va a pasar a la historia como la peor llamada en la historia de la liga.
2: ¿Con dejar a Russell Wilson? No,
1: con, con haber mandado ah. el pase al Centro en el, el supertazón.
2: Claro, el pase, el pase a
1: No, 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 no.
2: No hay duda, no hay duda. Pues listo. Los anti Brady no se lo perdonan. <risa> Exactamente. Y pues no sé, ¿qué más, Fran? Eh, sé que es un kit de emergencia tal vez ahorita muy sencillito, pero como dijiste al principio, confíen en lo que tienen porque si no, tienen un problema, ¿no? Saludos a un amigo del trabajo que no drafteó ni eh, defensiva, ni kicker. Eh, vamos, él sí tiene ahorita que estar escuchando formación de escopeta para Mira, sí. reabastecer su equipo.
0: Pues si necesita defensiva y tiene la de Ravens disponible, que lo dudo. Yo creo que es una opción. Si quiere una defensiva para nada más este fin, Beto, creo que Titanes que recibe gigantes puede ser una buena opción de local, a pesar de no la baja de Landry. Sí. O sea, porque estoy pensando defensivas buenas ya tomadas, tipo la de Tampa Bay, ya está afuera, la de Foreign Seguro ya no de la está
1: Búfalo, fuera, sí. ¿no? Sí, puede
0: sí. que si quiere una para este fin, ¿sabes cuál? La de Carolina contra Browns. Puede ser buena opción. Carolina va a estar disponible seguramente. Y... La de Nueva Orleans, y, dependiendo de la cantidad de equipos de su liga, puede ser otra buena opción contra Atlanta.
2: Listo. Pues mira, ahí lo tienes mi estimado George. Ya no tienes excusas porque por ahí estaba viendo que estaban haciendo un trade por una defensiva y yo de, bro, relájate. Ahorita estamos empezando. Agarra cualquier defensiva. Ah, bueno, Let's si roll. está
0: agarrando una de las defensivas top, ahí sí vale la pena. Que ya te la estaba vas a siendo? quedar
2: buena temporada eh te voy a balconear desde ahorita Fran porque ahorita que lo pienso creo que es algo que ahorita vale la pena mencionar y no sé tú qué piensas Gus al respecto tú estuviste también, bueno tú estás en nuestra liga de fantasy y me da mucho gusto que, que lo estemos compartiendo pero qué hay, qué hay de que estamos eh, Fran viendo que te, que te seleccionaste en la primera ronda a
0: CMC yo no lo seleccioné, lo seleccioné en el Autopic <risa> Y yo mismo pases? dije, no lo quiero, lo ofrezco. Y sigue ahí la oferta en pie. No lo quiero.
2: <risa> Estaba llorándome al final del draft. De, ¿qué, hago con, eh, ¿Qué puedo hacer para tradearlo?
0: No lo quiero. Y yo de. Si es que no te no deja que te intercambiarlo, yo no lo quiero. Saxe, jugadores Buenísimo. de cristal que se lesionen en la semana 2, de HSMP.
2: Qué sorpresa nos llevamos todos viendo cómo siempre, sí, en el fondo, quieres a Christian McCaffrey.
0: Es que yo tengo mis dudas que el Comish arregló la hora de, del draft, porque a las 6 en punto ya habían sido los primeros tres picks. A mí también me llamó la atención, pero mira, ¿qué te digo? pues. O sea, porque el autopick luego te deja los 30, es que corre los 30 segundos de agarra, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, yo Acáfi acá te chinchullo. va a dar bien
1: tres, tres semanas, Paco, vas a ver. Oh, no.
2: En fin. Pues eh, vamos ahora sí a la sección favorita de la gente y esa es en donde hablamos de las apuestas y cómo hacer que su dinero se multiplique gracias a que nosotros hacemos el la labor de investigación por ustedes y para lo que también Gus es muy bueno así que vámonos a cuarta. Yeah,
0: y bueno, Beto, arrancamos. este Hoy vamos a darles todos los partidos relevantes que van a poder ver en televisión mexicana, ya sea de cable o tele abierta, ténganlo en cuenta. Bueno, ya hay unos de servicios de streaming, ¿no? este Pero no nos vamos a enfocar en exceso en, en los que solo con Game Pass o Sunday Ticket puedes ver, ¿no? Eso es... Ah. Este, ¿para qué nos gastamos? Mejor el que sí puedan ver. Entonces arrancamos con el que va por tela abierta por el 9, por ESPN o Star Plus si lo tienen. Los campeones contra uno de los grandes favoritos de la americana, ya lo empezamos a hablar, contra Davis White. Los Bills visitan SoFi, estadio que la última vez que lo vimos llovía con para uno de sus dos equipos locales. Ajá. Y donde los visitantes, Beto, son favoritos por dos y medio puntos. Yo que hace mucho no veíamos
2: eso, no sé tú qué piensas, Gustavo, es... es... Pero no, en años tiene. no
1: veíamos que, el, que el, el ganador del Super Bowl no, no, fuera underdog, ¿eh? En años sí. no se había visto.
2: Sí, y la idea y es, es, por es que 2. también 2. La Liga ha
1: acomodado los partidos a que sean partidos estelares. Uh -huh. La primera vez que lo sacó no era un partido estelar, ¿no? Pero ahora que ya lo hizo, uh -huh. qué, qué, qué maravilla, ¿eh?
2: Sí, sorprendente que, que sean favoritos los visitantes, pero pues,
0: digo, yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? O sea... No estamos... estás muy de acuerdo, Beto. Tú pusiste los Bills como tu número uno de Power Rankings y tumbaste a los Rams hasta el 5.
2: Pero ojo, eso es... Sé dueño después, tus palabras. y si
0: criticaste a CMC, que es en mi draft, ahora te tragas tus palabras. Tú dijiste Bills favoritos por encima de Rams... Y, y es ahora el dices, no como Sorpresa. Es no el
2: inicio de la temporada y Rams mantuvo casi a todos sus jugadores, excepto por eh, OBJ, ya lo platicaron la temporada pasada. Están retomando donde terminaron la temporada pasada, que es con el Lombardi en mano. Es el equipo que se llevó eh, el, 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 el campeonato, Fran. Obviamente que Beto, a son los argumentos
0: que yo usé contra ti ahora a tu favor.
2: Pero a finales de temporada va a ser completamente distinta la situación. Pero ahorita. Yo te dije, Ramos... el power
0: ranking es de cómo llegan a la temporada, no cómo la van a acabar.
2: No, no, eh, obviamente tienes que tomar en cuenta y factor, eh, factorar todo. No, el power
0: ranking compra. es ahorita quién es el 1, quién es el 2, quién es el 32. Bueno, pues
2: si, si vas a usar mi palabra en mi contra, qué bueno que <risa> qué, qué bueno que soy flexible. Así que este es, es este es un. Qué madurez, eh, Beto, qué madurez, qué bárbaro. Y, y, y realmente es que piensen, o sea. Le están, dejando, le, le están dejando mucha responsabilidad a los Bills el ser incluso favoritos en un juego contra el campeón
0: y de visita. Y de visita. O sea, Ahí te va por qué veto. A ver. Y es el ruido que está en todas las entrevistas que ha estado dando Stafford. Está chille y chille que le duele el codo que le operaron en el off-season. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo mucha gente? Que perde potencia, como ya ganó, como ya está en sus treintas ya no va a rendir igual, y por eso ahorita los Bills son favoritos por un gol de campo, o sea, tampoco es, es tanto. Pero mm -hmm. yo aquí te diría, Beto, que, que me gusta más bien la apuesta a favor de Rams, que los agarran en dos y medio y las altas en 52. Creo que va a haber lluvia de puntos. Y lo que veo a favor de Rams es que no van a depender al 100 de Stafford. Tienen acá Makers, que están ansiosos de volver. Jugó en general bien... Los playoffs con mucho ímpetu, por ahí tuvo unos fumbles que causaron más de un susto como contra Tampa Bay, pero yo creo que van a confiar más en K-Makers que 100% en el brazo de Stafford. Ya.
2: Oigan, ¿y qué, hay, piensan, hay tanto, qué piensan del, del bien, over on? Ah, ah, Adelante, Gus, adelante tú.
1: Hay un dato bien curioso, que es la primera vez en la historia de la liga que se, se enfrentan las dos defensivas que en años consecutivos fueron la de menores puntos y menores yardas en el 2021 fue Buffalo y en el 2020 fue fueron los los Rams la primera vez que pasa en la historia que en partido inaugural se enfrenten esas dos defensivas no yo creo que aquí que, que el tema esto que comenta Paco de, del, del codo de Matt Stafford sí sí está sí está yo creo que aquí eh, eh, Siempre irnos con la estadística, que es el, el deporte de las estadísticas. McVeigh, desde que es entrenador, no, no pierde su juego inaugural, ¿no? Exacto. Creo sea, que, que lleva
2: seis.
1: Lleva cinco. Sí. Este sería su sexto. No, no va a querer o perder. Va a ir con todo contra, pues para mí, el que va a ser el MVP, que va a ser Josh Allen, uh -huh. que viene con la espada desenvainada. Yo creo que aquí a mí me gusta Búfalo. Con, ese, con el diferencial de dos, dos y medio O hasta tres puntos Para que, para que se lo lleve Y el over también
2: ¿eh? O sea que cubren la línea sí, la y el, cubre, over de, y el over de 52 Ese sí. está interesante porque son buenas defensivas ¿No? Sí, son sí pero puntos. está
0: arrancando el año, estadio cerrado Queremos ver espectáculo Beto uh -huh. Entonces este, Tiene que Tiene que lucir altas de
1: 30-27 Buffalo va a ser el marcador.
0: No, pues súper
2: alto, sí. Pues es, ese, eh, yo creo que en todo caso, si tanto estamos viendo que los Bills lo ganan, pues mejor ya el money line, ¿no? Y, y, y te, te cubres de ese 2.5 que puede ser tricky. Ya, ya hemos visto juegos que terminan con una diferencia. ¿Qué tal un 20-21? Eh, es muy bajo. Puede que, que, que estoy exagerando, pero... El Money Line está en menos 134 para Bills, no está mal. No,
0: y pero si vas a los Rams contigo, yo el Money Line de más 115 es lo mismo que, que el spread. Sí, es que menos 2.5 ya no... Eh,
2: no estás cubriendo ninguna de las, eh, de los números eh, donde normalmente se separan más los juegos, ¿no? Que es 3 en adelante, ¿no? 2.5 no es muy común. Eh, yo voy... Yo voy Bills, pero voy más Bills Moneyline sabiendo que sí creo que va a ser un juego que se puede decidir, incluso con este argumento que doy, eh, por incluso un punto. Sí va a estar rudo. Sobre todo con el stat que comenta Gus, que es fuerte, que McVeigh nunca ha perdido un opener.
1: Digo, regresa Bob Miller
2: también. Contra su ex equipo, ¿no? Eso. Eh,
1: Va a tener un tema. Creo que hay bastantes partidos que tienen un, un sabor especial con el coreback que regresa, con el jugador que regresa. Y uno es este, ¿no? Yo, yo siento que la llegada de Bobby Wagner de, de Seattle a, a los Rams llega en muy buen tiempo. Ay, perdón, déjame.
2: Sí, no te pures. Pero justo lo decía, lo decía, Guzzi, es Bobby Wagner quien yo creo que viene a cubrir un hueco muy importante en la... Eh, es el hueco en, de Von Miller. En, en el punto medio. No porque Von Miller jugaba en, en la línea defensiva y
0: Wagner. No, pero el tema manera. de liderazgo, de sapiencia, mm. de... Vienen estas jugadas que sí, sí. hacía Von Miller, o sea, esa voz en el huddle sí, sí. la viene a sustituir a este Bobby Wagner. Sí, y
2: o sea, es ese, que no me tenían, refiero a ese sí.
0: rol como tras bambalinas, por así decirlo. Pero bueno, Beto. Claro. Sí. Si quieres, vamos avanzando a partidos. Voy a emitir rápido, pero pues si quieren apostar, yo digo que Santos Atlanta vale la pena, igual que Carolina los Browns. Esos partidos, pues nada más Game Pass, Sunday Ticket, etcétera, etcétera. Uh -huh. El juego que va por Fox 2 es el debut de Trey Lance ya como titular de temporada contra Justin Field, dos picks este, jóvenes en su segundo año. Del mismo draft. En el mismo draft. Uh -huh. el mismo draft just, este, es más, se fueron con picks de poca diferencia. Justin Fields ya con más partidos en su haber, pero estrenando coach. Este, Aquí lo rudo, por así decirlo para San Francisco, es viajar de la costa del Pacífico al este uh -huh. eh, y jugar al mediodía, ¿no? Ni siquiera les dieron la cortesía jugar en el partido a las 3 de la tarde. Los metieron a, a las 12 del día para nosotros, 10 de la mañana para, para los 49ers, es su afición... Va a estar diseñando sus chilaquiles mientras ven el partido algo atípico para ellos.
1: Totalmente.
0: Sí, pero, pero llega San Francisco favorito por siete puntos Beto. Se puede y decir, la línea en 40 sí, y medio.
2: Que no sé ustedes qué piensen, Sé que 49ers tiene eh, mucho potencial esta temporada. Con todo lo que ya Shanahan ha demostrado que puede hacer. Incluso con un roster peor que el, que el actual pero no hemos visto a Trey Lance jugar consistentemente y siete puntos parece muy dadivoso. ¿No? Ahí sí que no estoy muy seguro que lo puedan cubrir los 49ers. ¿no? Me inclino más por apostarle a Chicago en todo caso con ese spread de siete.
1: Yo, yo creo que San Francisco, más que por Trey Lance, por su defensiva, los va a traer muy controlados a Chicago sabe que corre Justin Fields, lo van a estar venadeando, yo creo que Chicago una nota más de, de, de 10, 13 puntos en, en todo el partido, entonces corriendo como corre muy bien los 49ers, los San Fran famosísimos, yo creo que les van poco a poquito, 3 10, 17 y pueden llegar a un 27, 10 sin problema para que sea San Francisco bajas de 40 y medio, ese me gusta como un pick sabroso,
2: Sí. Pues sí, sí, siempre y cuando hay que tomar en cuenta que Matt Berflus, no está tomando ahora eh, el head coaching de, de los de los Chicago Bears y eso quiere decir que no hay pues como que suficiente data ¿no? que le permita a 49ers planear eh, un juego en contra de, de esta ofensiva nueva. Entonces, no sé, yo creo que por ahí también es donde, por más de que me gusta eso de las bajas, creo que es un buen argumento, Gus, pues que, que es un juego que puede tener mucha varianza, ¿no? Donde puede que valga la pena mejor no meter el dinero ahorita, dado que hay muchas incógnitas en este juego.
0: No sé, Beto, es Shanahan, ¿eh? Por más que no conozcan a Everflus, ¿Sí? este, Carlos Shanahan es una de las mentes más privilegiadas junto con Mike Bay en temas ofensivos actuales. ¿Sí? ¿Sí? Yo, yo te diría al revés. Confíen en Shanahan. Tal vez yo le apostaría no al spread, pero sí este directo a San Francisco y las
2: bajas. Eh, el problema de ir directo por el money line de San Francisco es que paga muy
0: mal, ¿no? Menos 300. Así ah, pero de lo puedes es. combinar ahí con un parlay que les vamos a dar más adelante. Sí, Eso los
1: parlays ahí te salvan. Yo, yo creo, estando la, la división que está San Francisco, que para mí en la nacional es la más complicada, no, estos tipos de partidos como contra Chicago no va a desperdiciar ni un punto, ni un sac, ni una estrategia. Eh, eh, Shanahan va para resolverlo en la primera mitad. Uh -huh. Yo veo a San Francisco en el Super Bowl.
0: Los no, pues.
1: partidos va a ser de, de 24, 27, inclusive 30 para empezar a dejar un precedente para que sepan cómo va a estar sus, sus compañeros de división, ¿no?
2: No, pues. En ese caso, yo creo que hasta para que Traylan sea tu starter ahí en Fantasy también, para que es correcto. con, con uh -huh. ganas de, de, de alguna otra recomendación. Eh, no sé si les lata a, a avanzar y porque aquí es donde está lo bueno de lo bueno. Eh, también en Fox Sports a las 12. Este Vamos va por, a ver,
0: nada más para aclarar Beto, el de San Francisco va por Fox 2 mm. y, el que, y el que va por Fox 1 es justo el que nos estás diciendo, ¿no? Pittsburgh en Cincinnati. Exacto, que este es pues, un juego que ahorita tiene eh,
2: relevancia y, y, y sobre todo porque estamos viendo a los que perdieron el Super Bowl, los Bengals el año pasado, y, y que también es una rivalidad que siempre ha sido muy fuerte, no, muy agresiva eh, la rivalidad entre estos dos. Eh, yo, yo ya tengo eh, a, mi a mi gallo aquí, pero primero me gustaría ver qué opinas tú, Fran, porque también sé Gus por dónde va. Algo me dice.
0: Pues mira, yo te diría tranquilamente Bengals. El problema es que no paga mucho. El split está en seis y medio. por aquí son rivales divisionales. Lo que me gusta es las altas de 44 y medio, Beto. A pesar de que es la famosa división moretón, el año pasado Bengals... La dupla Buru y Amar Chase nos regaló muchos puntos, o sea, por ejemplo, los dos no fue contra Pittsburgh, pero los partidos contra Baltimore, por ejemplo, nos, le, los vacunaron con 40 puntos en ambos. Entonces, con 40 ya estás sacando casi todo el spread. Dio, todas las toda la línea de 44, o sea, con un touchdown de Pittsburgh que creo que Trubisky, Pickens, este, Najee, Harris y compañía lo pueden, o sea, pueden sacar más de uno, tranquilamente. Entonces, yo digo que vale la pena aquí hacer un parlay de las altas de este juego uh
2: -huh.
0: con este el, con San Francisco, ¿no? Para, para ahí compensar lo favorito que están siendo los 49ers. O incluso un parlay veto de las dos altas de estos dos. Con 100 pesitos te andas llevando unos 360. Sí, o sea. Estoy de acuerdo que va a ser un juego.
2: Con muchos puntos, pero no sé si, si es pues una línea hasta eso relativamente baja, 44.5, pero no hemos visto a Mitch Trubisky realmente ser productivo y yo creo que si se dan las altas va a ser porque va a ser una paliza de Bengals y no estoy muy seguro de que eso suceda porque como ya lo dijiste, sí, el spread es alto de 6.5, pero eso no es paliza, ¿no? No sé tú qué pienses, Gus. Estoy
1: totalmente de acuerdo con las altas de 44 y medio. Me, me encantan con el Parley con San Francisco. Ese, ese lo voy a meter. Uh -huh. El tema del de, de partido con... Si ustedes recuerdan cómo perdimos con Pittsburgh, cómo perdió contra Cincinnati, fue porque la movilidad de, de, de Big Ben, o sea, nos capturaron y nos capturaron, nos capturaron. Ya no teníamos nada nuevo. Con Trubisky en los controles... Yo creo que un, un 27-21, 27-23 favor Cincinnati, que no lo va a perder, por supuesto que no lo va a perder como campeón de, de la conferencia el año pasado. Pero Trubisky nos va a poner el juego con allí no, Harris corriendo y más de 44 y medio, seguro. Es más, creo que no tenemos años de, no, de no, no tener partidos con menos puntos que esos. Se me hizo muy bajo, que todavía no mantengan ahí. Era para 47, fácil.
2: Es la defensiva de, de Steelers principalmente y con todo y mm -hmm. que la de Bengals también mejoró eh, o más bien se mantuvo, ¿no? Yo creo. Eh, yo les voy a decir algo, yo no voy a tocar las altas y bajas porque siento que puede ir muy fácilmente hacia uno o hacia otro, pero yo me voy por el money line de los Steelers sabiendo que tenemos un más 230 ahí muy sabroso que se puede dar, sobre todo sabiendo cuáles son eh, los efectos de perder el Super Bowl y que es real que existe ese hangover eh, de perder el Super Bowl yo creo que la línea está favorable también pero no paga tan bien como arriesgarse bien, bien, mi chido, y decir a ganar, Pittsburgh a ganar 230
0: no pero mira, ¿qué te digo Beto? Este, yo, yo no tengo feto de Pittsburgh. Creo que van a mejorar con, con este cambio, pero en esta transición de era y los Bengals que vienen rachados un poquito reforzados y en casa, este, creo que van a ser un poquito más fuertes de inicio. Creo que sí va a haber cruda post Super Bowl para los Bengals, pero no se va a notar luego, luego. eso es un, algo que vamos a ver más hacia octubre o noviembre. En tal caso, ¿tú apostarías por la línea a favor de Cincinnati de menos seis? Sí, yo creo que sí ganan por un touchdown y lo que te decía las altas. Primero, si quieres, vamos avanzando rápido de partidos. Filadelfia creo que es favorito contra, contra Detroit. O sea, es de estos es de los juegos no televisados, ¿no? O sea, ahí si quieren ir metiendo para sus picks, creo que Filadelfia tranquilamente Detroit. Eh, luego tenemos los Colts con Tejanos. Hay que, creo que si va a haber una chica rara, creo que puede ser Tejanos pegándole a los Colts, no creo, creo que Matt Ryan va a debutar con victoria, pero son de esos partidos raros que también son divisionales ahorita.
1: Divisionales raros, claro. Eh, sí.
0: ahí sí me gustan las bajas de 45.
1: Yo de te voy a pasamos... decir ahí que
2: me gusta que sí cubren la línea de 7 los Tejanos.
0: Sí, yo, o sea, yo, yo creo que es un partido de 4-3
1: ¿Al de Filadelfia Detroit se puede?
0: Claro, claro. Sí, pues sí, hay sí. Filadelfia favoritos solo por cuatro, o sea, bastante apretado, Beto.
1: Yo, yo creo sí. que es Filadelfia, pero ni mandado a ser, o sea, este, la estructura de equipo que trae hoy es un, un... para ganar la división, inclusive. Sí, de los
2: favoritos de No, la no, nacional. no,
1: estos, estos partidos, sabe que va a perder contra Dallas, sabe que va a perder uno y uno. Este contra Detroit, es, yo veo un 34-16 sin problema Filadelfia, eh.
2: Ah, pues entonces la apuesta es incluso con un handicap, ¿no? De sí, seguro. De más de menos cuatro.
1: Uh -huh. este, es, este es money.
0: Sí. Si eso es, o sea, quieren una apuesta segura es esa, ¿no?
2: Es esta. Totalmente. Dices que ¿cuánto sería ese, ese esa diferencia? Porque si la haces más de más 7, ya vuelves positivo ese momio. Eh, ahora sí que ahí está. Yo creo que toda la... A la pasta que puedes perder por otro lado, aquí la recuperas.
1: Sí, 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 sí. Este está como, eh, como para un parlay con, con, con San Francisco. Sí lo metía, eh.
2: Chido, pues ahorita les digo cómo paga ese hándicap, pero continúa ya ya que vimos que... Oigan, y algo también interesante de este partido, ¿saben que fue sold out el juego de en, en casa de los Lions? Seguramente a causa del
0: de Harnox, ¿no? la llegada de Ed este, que parece que ya por fin empieza una nueva era en Detroit Sí, sí da no gusto, Soldado out el, el juego de, de, de estos dos que
2: también Filadelfia creo que es muy atractivo en fin eh,
0: De ahí pasamos a otro juego que se puede ver en México al mediodía, que es la visita anual de tus patriotas a Miami ya hablábamos de en, en el kit de emergencia que Chase Edmonds este, contra la defensa de patriotas eh, inicia la era de Mike McDaniel contra Bill Belichick. Aquí Miami es solo favorito por tres y medio. O Se tiene que ganar por más de un gol de campo para cubrir el spread. Está apretadón. Este, de hecho, si confías tú en tus patriotas, Beto, yo te diría: ve directo al Money Line que paga más 150.
2: No. Nope. No confío en mis patriotas contra los Miami Dolphins. Nunca, yo creo ya después de tantas. Eh, desilusiones y menos este inicio de temporada con tantas dudas que hay eh, por ahí se escucha que los Patriotas llegaron desde el martes de esta semana a Miami eh, no creo que sea una estrategia de ventaja pero realmente ya de, de que Bill Belichick no tiene ni siquiera bien planeado cómo les pueden dar la vuelta a estos eh, delfines que vienen favoritos, incluso por encima de los Patriotas a ganar la división. Y pues no creo que este sea es un juego en el cual Be Belichick pueda superar eh, la adversidad que trae con todo lo que hay alrededor del coaching staff, que si eh, el que va a llamar las jugadas es, eh,
0: ¿cómo se llama? Eh, el... Francisco, pero no me hables Joe de yo Ya tenemos tiempo aquí trabajando. <risa>
2: <risa> no, Joe Judge que es el, el head coach de bueno, el co era el head coach de los Giants y ahorita es coach de los,
0: eh, de los corebacks en Patriotas o eh, el caso a ver, Beto, te veo una pregunta importante que no entiende Patriotas uh -huh. ¿quién es el coordinador ofensivo? ¿quién va a llamar las jugadas? es que este, no hay ¿es ¿quién eso? va a estar mandándole a la jugada Belich. a Mac Jones?
2: es o, o Joe Judge como decía, o este Matt cuate Patricia. que salió, Matt Patricia, que salió de los eh, Lions también por la puerta trasera. Está entre ellos dos, todavía no se sabe, y, y es, es justamente lo que está causando tanto ruido con los Patriotas, que ni siquiera tienen un coordinador ofensivo, y si va a ser uno, antes fue eh, head coach, antes fue coordinador defensivo, nunca ha sido ofensivo, ¿sabes? No, no se tiene ni siquiera coherencia en qué es lo que Belichick planea hacer con su ofensiva, ¿no? Entonces pues obviamente que es, es de preocuparse. Yo creo que Patricia nunca ha sido eh, el manda más de la línea ofensiva y, y pues ahora sí que los Dolphins van a ser un fist eh, de, de, del, del pobre Mac Jones.
1: Sí, no mi Miami. La única diferencia con New England es coach Belichick sí. que siempre maltrata a los coaches debutantes, pero no sí. no no le veo cómo le ganen a Miami. ¿eh? Va a estar cerrado el juego, sí puede ser por dos o tres puntos, claro. Pero sí va a estar muy cerrado y, y cómo están el, 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 las altas y bajas ahí en ese juego.
0: No están, están un poquito altas En mi gusto en 46.
1: Están altas en 46. Ahí Yo las, creo que aquí vale la pena,
0: 46. Beto el under de de 46. ¿Sí? No paga tanto. Sí, yo también diría Este, Pero ahí lo podemos ir combinando con las otras Que les hemos dado De los otros partidos de mediodía Avanzando un poquito, pues Baltimore le va a dar Una reverenda paliza a los Jets reverenda. flaco.
1: Aunque Río Flaco se quiera Recordar sus, su Supertazón con Baltimore, no va a haber manera
0: Y una pequeña alegría Beto para ti, creo que Trevor Lawrence le gana a los Commanders En casa
2: pues sí, yo creo que es de los juegos más apretados, ¿no? De, de toda está? esta primera Com semana. Entonces, es aquí me apretado. gusta
0: Jaguares sale Commanders favorito por dos y medio. Carson Wentz va a revivir sus traumas contra Jacksonville de enero de este año, cuando no pudo llevar a los Colts Playoffs. Y me gusta Jaguares favorito en el money line con más 115. Che. Sí,
2: a mí también. La verdad que por lo menos de los juegos de las 12 del mediodía del domingo, creo que este es de los más apretados.
1: Totalmente, y, y se regresa... Es el más apretado, de hecho, Beto. Con el
0: Carolina Cleveland. El Carolina, factor, Cleveland, ¿no? el Carolina uh -huh. Cleveland es el otro juego apretado, que está en uno y medio. Sí.
1: Y luego, si alguien conoce bien a Carson words es Doug Peterson, ¿no? Entrenador de Jacksonville.
2: Ah, pues claro. Sí, pues él, él lo llevó al Super Bowl.
1: Es correcto. Sí, me gusta aquí Jacksonville,
0: ¿eh? Sí, ahí te a va mí a Beto Una apuesta de las que hemos estado hablando de los juegos de mediodía para que con esa lana pueden ir a comer a gusto y ver los juegos de la tarde que ahora platicamos, se apuestan en Parley, Jaguares, money line, las bajas de Patriotas Miami 46, y las altas de San Francisco, y las altas de Cincinnati, si uh -huh. combinas estas cuatro, con 100 pesitos te llevas 1.500.
1: Oh,
0: sí. y, y eso es ya para cobrar a las 3 de la tarde, 3.20 de la tarde. Ajá. Uh -huh.
1: Yo cambiaba a Jacksonville porque está de visitante por Baltimore en ese parley. Uh -huh. Me gusta que Baltimore le gane por más de 15 puntos a, a los Jets.
2: Pues sí, también, también es una posibilidad, pero hay que tener cuidado con la defensiva de los Jets. ¿no? O sea, sabemos que Robert Sala es coordinador defensivo. Eh, bueno solía ser coordinador, de, coordinador defensivo y puede que le hagan batalla a un Lamar Jackson que además subió de peso este offseason y ya no va a ser tan movible eso es lo que se anticipa J.K. Dobbins que también puede que no esté listo para el juego, no estoy muy seguro de que ese juego de, de Baltimore Jets vaya a salir.
1: Yo les uno. puedo decir que a Flaco le van a interceptar dos pases
0: mínimo, sí, mínimo. con la secundaria
1: de Ravens la secundaria creo que esa paga Ravens menos se
0: menos de cierto. O sea, dos
1: pases mínimo Sí. Y uno de esos pick sick, porque el señor ya no se mueve y, y la línea se te va Me gusta mucho Baltimore, la verdad, mucho
0: Perfecto, pues mira, ahí está Beto Por lo menos ya te estábamos dando tips de cómo con 100 pesos Puedes convertirlos en 1500 pesitos Y avanzamos a los juegos de la tarde Te voy a decir primero el único que no va a tener ninguna transmisión Y es la visita de, de, de G-Man a mis Titans Que ya dijimos que Titanes creo que este, sale favorito sobre todo porque Daniel Jones no, no asusta. Uh -huh. Sí, pues son. O sea, básicamente es por eso, ¿no? De, de, de los equipos también favoritos.
2: con más incógnitas, ¿no? Con nuevo head coach, eh, Brian Dable. Eh, no, sabemos si muy no sabemos si Barkley. No sabemos si Barkley va a ser el de, el de su primer año de novato. Eh, lo que sí sabemos, Fran, es que los Titanes regresan, yo creo que muy ardidos del año pasado de que con todo que quedaron como primer lugar de la americana, de toda la conferencia, eh, pues ahorita no son ni siquiera top 5 favoritos a, a llegar a playoffs. En la
1: mejor gigantes, cuando... Te van a cobrar los platos rotos a los gigantes el domingo.
0: Mira, sí. mejor no ser favoritos es cuando mejor funciona Titanes, cuando están por debajo del radar, nadie los ignora y esa espinita, ¿no? O sea, tener esa espinita de vamos a, a demostrarles, vamos a callar bocas, es cuando mejor funcionan que cuando salen de, de favoritos. sí Pero bueno, si sí, ya sí, sí. pasemos a los juegos que sí se van a transmitir, arranquemos con este, con el debut de este año de Patrick Mahomes uh -huh. en Arizona, donde va a ser el Super Bowl de hecho, Beto, este, uh -huh. el próximo Super Bowl va a ser ahí en Glendale, Arizona Casa de los Cardenales Kyler Murray contra Patrick Mahomes yo creo que Kyler Murray va a tener un mejor año, ahí anduvo este, peleándose con su head coach Cliff Kingsbury del cómo llamar las jugadas en pretemporada, llamado varios cuartos. El primer partido sí lo hizo horrible, el segundo lo hizo mucho, mucho mejor. De hecho, llamando más jugadas de más puntos que su entrenador. Entonces, no sé qué tan tóxico esté ese ambiente. Kansas es favorito por seis. Creo que sí cubren el spread, pero aquí la que más me gusta es Kansas con el spread y las altas en 53 y medio.
2: Sí, a mí también. Creo que Kansas va... Ah, o sea, viene viene también muy determinado y mejor posicionado que nunca lo platicamos el episodio pasado, Fran eh, sobre todo en términos defensivos y pues sí, creo que Spagnolo es de donde va a sacar ahora sí ya por fin eh, puntos eh, a favor de, de, Kansas, de Kansas y no solo de, del lado ofensivo, ¿no? Eh, Conviene a mí y, y van a hacerles intercepciones ya en la secundaria a Kyler Murray, eh, donde también tiene pues eh, dudas, ¿no? ¿Cómo va a estar distribuyendo el balón con Andre Hopkins fuera del partido por suspensión? O sea, eh, agarraron
1: se, a Marquise Brown, ¿no? Que yo creo que sí agarraron. le puede dar ahí un, una diferencia. Yo, yo que veo la, la verdad, todo se concentra en, en, en Murray, ¿no? Está uh -huh. distraído entonces, con lo de su contrato, este... Eh, yo lo veía como si todos lo hubieran hecho bien, que, que, que fuera el equipo que, re, que por tercer año consecutivo recibe el supertazón en su casa. No lo veo. Con todo que eh, su coach Kingsbury le fue entrenador de Mahomes en la en el colegial y lo conoce muy bien y Mahomes ya no tiene Tariq Hill que es un diferenciador tremendo en esa, en esa ofensiva. Pero sí, yo creo que debe de ser la uh, Mahomes va por 32, por 35 puntos sin problema.
2: Sí. sí, coincido que, que creo que es un juego muy favorable para los Chiefs y por eso creo que está muy dadivosa la línea de menos 6, yo me voy por esa eh, menos mal que no fuera menos 7 porque entonces ahí sí ya no sé eh, sabemos que, que el 6 todavía puede ser un, un número no muy común a, a, que, a que se dé pero el 7 sí ya puede ser determinante las altas sí, es, es, es el juego más con altas más altas de todas las Es este, que son
0: equipos muy ofensivos de muchos puntos, este yo creo que también tranquilamente se cubren, o sea, este partido sí lo veo acabando como un 35-28 a favor de, de Kansas City, o sea, de esos juegos de ida y vuelta similar a, al partido de playoffs que nos regaló Kansas City el año pasado contra los Buff, contra los Bills.
1: Oye, acuérdense que la temporada pasada en la en la semana 13 el mejor récord de la NFC lo tenían los Arizona Cardinals.
2: Es cierto. Sí.
1: O sea, realmente arrancan con todo. Llevan tres temporadas arrancando con todo: 7-2, 8-3, 8-2. O sea, van con Y sí, empiezan con con
2: todo. muy bien. O sea. Es, a...
1: Caen, ¿no? En la segunda, ya en, llegando a Navidad, se caen.
2: Sí, Cliff Kingsbury es incluso desde sus años en colegial eh, conocido por ser. Muy bueno para iniciar temporadas y muy malo para cerrar. Y por eso es que este es un juego que llama mucho la atención. Fran, ¿dónde, dónde pasan este eh, Fox 1?
0: No, es, perdón, si sí, este es el de Fox 1 y por Fox 2 me adelanto y un brinco veto que tenemos, que es la visita anual de Green Bay a Minnesota. Ese va por Fox 2. lo sacan de cambiar. Justo estaba confirmando cuál era Fox 1, cuál era Fox 2, y acaban justo de cambiar este o sea, hacer el switch de canales entre estos dos partidos. Hmm. Este Creo que por el hecho de tener a Patrick Mahomes, ese es el que va a estar narrando eh, José Pablo Coello. De okay. todos modos, creo que son buenos partidos este, ambos. Y si quieres, arrancamos hablando de, de Aaron Rodgers contra Kirk Cousins, donde hay otro debut de head coach hmm. en, en sí, Minnesota,
2: pues, ¿no? Lo platicamos en eh, el episodio pasado, que O'Connell es el favorito a ganar eh, head coach del año y porque Vikingos trae muy buen equipo eh, y, y yo creo que la motivación de ya separarse de, de su head coach anterior ¿no? y de esa ideología defensiva y en vez de eso, pues ahora sí que aprovechar los elementos que tiene como Cook como Jefferson, que seguramente van a ser muchos puntos, yo desde ahorita les puedo No decir. sé,
0: van contra una de las mejores defensivas de la liga. Sí, pero yo sí creo que va a ser altas
1: ¿Cómo está la línea?
0: Esa línea es de... Sale uh, favorito, 47. por uno y medio, que se me hace sentido por ser partido divisional. Uh -huh. Pero lo que tú dices, Beto, tú dices que se cobran las altas de 47. Sí,
2: yo creo que sí. Packers todavía no va a cuajar la muy buena defensiva que tienen para la semana uno contra los vikingos, a mi parecer. Y los vikingos han tenido cinco meses para preparar el plan para... Este imagínense juego, lo, claro. que, lo que implica ganarle a su, rival, a su mayor y, rival. Y en mencionado. casa,
1: siempre se uh -huh. le complica a Rogers, y, y ya faltando de Bante Adams, yo me inclinaría también con Minnesota, ¿eh? yo creo que Minnesota se lleva este juego, no sé sí. si las altas, porque si sí, las defensivas van a cerrarse un poquito, pero que si pues, a Minnesota sin problema para un parley.
2: Sí. Sí, a mí también me gusta. No sé, Fran, ¿te hicimos cambiar de opinión?
0: No, yo sigo yendo duro y tupido con, con Green Bay, pero no tanto por Aaron Aquí yo sí creo que me voy por las bajas, por el tema divisional. Yo sé que las defensivas se tardan en carburar en la NFL, pero híjole, es que Kirk Cousins no, no me termina por gustar y creo que puede comer puede hacer esas intercepciones en el momento clave del partido que tanto le duelen. Mm. Lo veo haciendo ese error y esa es la diferencia de por qué ganaría Green Bay. Que sí, vamos a ver esa, este inicio de la era sin Davante Adams. Y yo creo que aquí vamos a ver un Green Bay más de tierra, este, de, de juego terrestre. Entre AJ Dillon eh, y Aaron Jones, creo que vamos a ver más el balón que Aaron Rodgers y sus receptores.
2: Ok. Sí, pues Aaron Rodgers apenas tiene que empezar a hacer química con. Eh, bueno, con Lazard ya lo ha hecho, pero pues quién sabe si Lazard esté al nivel de poder ser el nuevo Davante. Eh, y, su, y Rome, eh, Romeo Dobbs he escuchado mucho de él, eh, rookie eh, que, que pinta bien para esta temporada, así como también su primera selección, Christian Watson no segunda selección
1: a ver, Rogers te, tenía a Davante Adams desde el 2013 era la fortaleza por eso se llevó el back to back MVP los años anteriores uh -huh. va a estar sin él lo va a resentir completamente sí inclusive en, en, en ahorita en la pretemporada estuvo hablando muy mal de los receptores novatos que tuvo que disculparse, que dijo que no que no, no están a la altura que no hacen su trabajo yo creo que aquí hay, hay un problema de fuerte en Green Bay, tienen la estructura para, para llegar al Super Bowl pero no me gustan todos esos temas que están ahorita yo creo que aquí en Minnesota por ser divisional y las bajas me, me concentro con Paco pero yo sí iría a Minnesota.
0: Sí. Pues ahí está, es lo padre de diferir. Y bueno, ya para cerrar, Beto, los juegos de la tarde, retomamos el juegazo que tuvimos, el último juegazo que tuvimos de temporada regular, los Raiders visitando SoFi Stadium. Este, chistoso Sofai va a tener juegos muy pegados, ¿no? O sea, en cuatro días va, va a tener va, va a tener de local a sus dos equipos, y vamos a ver el inicio de la era de Josh McDaniels con los Raiders, de Davante no, no. Adams, con su amigo de colegial que es este Derek Carr, visitando a Justin Herbert, Keenan Allen, Austin Eckler O sea, creo que es un duelo de muy buenas ofensivas. Aquí me preocupa un poco el juego terrestre de Raiders para que no sea lluvia aérea de un lado al otro. Uh -huh. Aquí es un partido que también me gusta la línea de altas, este en 52, Aquí los Chargers solo son favoritos por tres. O sea, prácticamente el Moneyline es... es... Me gusta más el line de Chargers que el spread de menos 125 porque está en menos 182. Pero aquí creo que podría mezclar un parlay de altas de 52 con el money line de los Chargers. Mm. Sí,
2: el, el, es, es, es todo, todo lo que gira alrededor de los Chargers esta temporada y con que pues esta es eh, la temporada en la que ya se renuevan y en tal caso sí, pues ahora sí que la retórica hace fit con tu predicción para nada más es cosa de ver que no les apliquen la misma de la, del año pasado los Raiders y tómala que, 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 se, que se pongan encima de ellos incluso en casa
0: Mira, no o sea, ya no sé, me empiezo a hacer dudar un poquitín pero yo creo que nos van a regalar otro gran juego y este va por Televisa por el, por el 9 donde también está la cosa esa rara del NFL Blitz que pasan todo y al mismo tiempo nada. Sí, sí es
1: increíble eso.
0: <risa> mira, es mejor verlo con el inmamable de TV Azteca.
1: Esa es la otra, sí. Yo aquí, aquí veo en este partido que arranca el camino de los Chargers al Super Bowl. oh Yo veo sí. a Justin Herbert como MVP.
2: Mm. Pues mira, este ahí coincidimos.
1: Veo... Hay el, el cuate, a ver, es récord NFL, sus dos primeros años, más de 70 pases de anotación. Are you kidding me? El cuate es un fuera de serie. Ya le armaron la defensiva. Nada más trajeron a Cali que se va a saludar muy bien con David Carr que eran brothers. Ya le armaron la defensiva. Digo, Jackson se nos lastimó, pero de todas maneras tienen un buen perímetro. Justin Herbert va con todo. Y lo sí. va a demostrar en este partido contra acérrimo Rival y se la van a cobrar a los Raiders.
2: Y a ver, en es tal que caso, quedaron... ¿en qué quedamos? ¿Cubren la línea los Chargers de menos tres? Sí, o...
0: sí pues es que es con un gol de campo. Tranquilamente. Sí cubre, o sea. Y, y, y por
2: tal están más bien confiados de que pueden. Eh... Bueno, sí, tienes razón, cubren la línea, eso paga mejor que el Money Line, claro. Y menos el 125. Over. Uh, over de 52. Sí. Yo
1: creo
2: que van a meter 57-58. No, pues ese ese, yo también puedo estar de acuerdo, ¿eh? que la línea de más tres sí la cubren los Chargers.
1: Sí la lo cubren los Chargers. Viene en, en, en camino al Super Bowl. Así como platicamos de Filadelfia, que viene con todo, con platicamos de, de, de los 49ers. O sea, este tipo de juegos y más, arrancando con un el acérrimo rival divisional, y a ver que ya que hemos estado hablando de esa división con Mahomes dices a ah, caray uh -huh. este va a ser un juegazo y aparte va a estar divertidísimo porque pues ver a David Carr con su cuate de Fresno State davante Adams va a estar y no olvidemos que también agarraron Las Vegas a, al apoyador Chandler Jones claro. es un cazacabezas impresionante con no traer los reflectores ni de kalima ni de los hermanos Bosa, pero es un cuate super efectivo Sie siempre tiene más de 10 capturas por temporada, es una maravilla.
2: Sí. sí. pues todo bien entonces con este juego que pinta bien para los Chargers y pinta bien para los puntos. Creo que este es el juego que todo. yo creo estar que este viendo. es el
0: que va a valer la pena estar viendo en la tarde en vez de los otros sí. dos que hablamos en Fox. Sí. Chance de vez en cuando cambiarle al Mahomes Murray, porque también creo que va a ser atractivo, pero creo que va a valer la pena estar este, viendo este, donde Gus dice que está el futuro MVP, que yo más bien Beto, te digo que el futuro MVP va a jugar el domingo por la noche, va a arrancar su gira del adiós no, 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 no empieces lo dije en el episodio anterior Gus, chance no has tenido oportunidad de tenerlo pero como es, es la gira del adiós de Tom Brady y el, y el tema del MVP es que no solo es números es también el mame de los periodistas, se lo van a dar a Tom Brady
1: pues ya se lo dieron... De, ah, bueno, el NDP decías, ¿no? Yo sí. decía el top, top 100, ¿no? Que le dieron el número uno. Ah, pero ese se
0: lo dan los jugadores, que eso es muy interesante. O sea, el tema del top 100 es que es un voto de jugadores. No se involucra la prensa, no se involucran los fans. Esa es la percepción personal de los jugadores. Mm. Y a sus 45 años jugar a este nivel y contra un inconsistente equipo de Dallas, por más que sea... En el AT&T Stadium el domingo por ESPN o Star Plus.
1: Dallas se ha enfrentado creo... a Brady seis veces y no le ha podido ganar ni una.
0: Y van Perfecto. por las siete. Sí, así, como, así como el América también, el Cruz Azul sí, van por siete. Va por el touchdown Brady de victorias.
1: Sí me gusta Tampa Bay en este
0: Sí. Sí
2: pues eh, Cowboys trae muchas dudas sobre todo en la línea ofensiva es ya lo veíamos. También está en la, también es buena.
1: También la línea de la línea ofensiva tiene varias bajas no.
2: Sí, Por eso sí creo incluso que no va
1: a ser de tantos puntos este. ¿eh?
2: Ah, ¿sí? ¿Creen que Yo se queda que bajo no, el del under no, de Londres? No,
1: van a estar capturando tanto a Brady como a, a, a Prescott, lo van a estar capturando.
2: Esa es una buena, una buena apuesta, sí la creo. ¿O sí, ¿no? o sea, no, esas dos
0: a las pintan bien y ahorita te digo la de la línea de, de Sachs, beto, pensando ¿Qué? en esa. O sea, ahorita el spread de hecho está en dos y medio. A favor de Tampa, otro visitante favorito. Uh -huh.
2: 51,
0: tienen razón. Sí. O sea, ¿qué vamos? Un 27-24, pues ahí estás, ¿no? En la, en la tablita.
1: 23-20 le pongo que gana Tampa Bay.
0: Y, y no me sorprendería que quede algo así como 20-17 tampoco, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Pero sí estoy de acuerdo que se va a definir por un gol de campo. Lo que quiero uh -huh. ver es si encuentro el tema de capturas, a ver si hay una línea atractiva, porque no más estoy encontrando las de uh -huh. las del handicap
2: y mientras tanto yo creo que otra interesante es la, el, eh, la línea de menos 3, ¿no? está también muy dadivosa para los eh, cowboys ¿no es cierto? menos 2.5 o sea, yo lo haría un handicap, eh, bueno, un teaser ya saben uh -huh. eh, en el cual por lo menos si sí, los bucaneros puedan cubrir 4 puntos, ¿no? Sí, fácil. Sí, sí, para teaser
1: está Tampa Bay sin, sin pensarlo. ¿eh?
2: Y ese ya paga menos 125. Uh -huh. Nada mal, ¿no? Y si vas a meter tienes?
1: el teaser, pues metes de una vez a Tampa Bay y a los Chargers. Sí. Y ya lo armas un poquito más sabroso.
2: Como, como sí, con un eh, parlay, ¿no? Uh -huh.
1: fíjate, fíjate un parlay Tampa, Kansas City
2: y Chargers. Sí.
0: Me gusta.
1: Uy, ese paga para no nada más irte a comer, para hasta comer y cenar.
0: Sin duda alguna. Te, te, yo sí creo que aquí Tampa va a ganar, o sea, por el money line está muy similar a. No, no encontré la línea de capturas, Beto no, no ha salido, o sea, porque tal vez ahí puedes buscar si sale o de esas apuestas en vivo de. Yo creo que fácil vamos a ver más de cinco capturas, o sea, mientras. La, el over está en 5, 5 y medio, vale la pena uh -huh. este a, apostarle ahí y agarrar el spread a favor de Tampa. Tío, están dos y medio, entonces con el gol de campo ya, ya lo ves. Y tienen este, a, a Ryan Suckup, uno de los mejorcitos pateadores de la liga. Pensando también en tu amigo George, que quería pateador. Suckup de Tampa es, otra, es una buena opción. Uh -huh. Y ya para cerrar, Beto, la potencial única visita de Russell Wilson contra sus exes, ¿no? Wow. El, el, el primer Monday Night, Denver visita. Es, este año no, este Esta vez no tenemos doble partido en semana uno, van a ser en la semana dos. Ajá. Pero tenemos la visita de Denver hacia. Unos, o sea, como esta es cada ocho años, no sé si en ocho volvamos a ver a Russell Wilson enfundado en ese horrible naranja de los broncos, demasiado chillante <risa> para la pantalla. No estoy en Naranja, nada un poquito más sutil el eh, 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 nuevo equipo de Lewis Hamilton y demás mm. dueños. Claro. Como sí. lo
1: platicamos, no creo que, que Russell, Russell Wilson no va a perder, eso estamos todos de acuerdo. No creo que se vaya a atascar de, de meter 40 puntos a, a su equipo.
0: No, si creen, con los ¿verdad? están 6 y medio. Ahí lo que yo creo, tal vez nos, yo creo que van a ser las bajas de 44 y medio. O sea, un 24-10 y, y dice Denver, ahí muere.
1: Me gusta sí. para un 30-10, fíjate. Siguen siendo las bajas. Un, para un par parlicito de Denver, Denver bajas.
2: Precisamente creo que sí es bajas, ¿no? O sea, uh -huh. fácilmente se va a hacer bajas. sí Ahí está, ¿eh? Ahora sí que ya tenemos para nuestros escuchas fácil unas 20 apuestas sabrosas. Fácil. Ahora sí que ya a finales de esta semana, Fran, vamos a estar ahí posteando en Escopeta Podcast en nuestras redes sociales. A qué tantas latinamos. Eh, pero pues sí, a mí... Y acuérdense
0: de estarla checando también. Este, si se les escapó uno, no lo pueden apuntar. Pues se pueden regresar a YouTube, ya saben, nos encuentran aquí en Comedy Network. O si nos están escuchando en Spotify y en Google, Podcast, eh, Apple Podcast, pues lo ponen en pausa y se regresan tantito y ya lo pueden escuchar. Y en el peor de los casos se pueden meter en nuestras cuentas de Instagram o de Twitter, arroba escopeta podcast, y ahí encuentran la, las recomendaciones que estamos dándoles aquí. Eso, y también les vamos a apoyar con timestamps, Fran. O sea,
2: ahí vamos a poner al inicio del episodio, al final del episodio, justamente ahorita ya puede que lo estén viendo aquí abajo, eh, cómo regresarse a, a un, una sección en particular del episodio, dado que... Que bueno, eso es solo para los program. de YouTube, ¿no, Beto? Ah, sí, claro, esto es YouTube. Recuerda que en YouTube es donde... Damos lo mejor de lo mejor en términos de contenido, Fran, y eso es como de Network.
0: ¿no? Y... Sin duda alguna, pero bueno, no desca... Pero también darle opción a los de audio que nos han acompañado desde el inicio, porque YouTube es más, fe... es más nuevo, por así decirlo, para Escopeta Podcast. Eso sí, eso sí, sí. Sí sí
2: se merecen eso también, nuestros escuchas. Y pues también qué, qué merecido el que les dimos con esta gran visita. Eh, sinceramente, Gus, es que siempre es un placer estar compartiendo contigo tanta afición. Eh, y pues también eh, lo, lo tanto que le sabes a este mundo de las apuestas, definitivamente yo creo que nuestros escuchas están más seguros en tus manos, no digo que en las nuestras, pero sí definitivamente nosotros tres hacemos un, una mejor mancuerna que solo Fran y yo, así que eso es muy apreciado.
1: Hombre, encantado este, contigo Beto, Paco, este, creo que esto, esto que ustedes hacen y que cada vez los felicito, cada vez lo hacen mejor, con mejor contenido, este, eh, muy padre, muy padre. Yo he encantado de participar. Yo, yo quiero darles una recomendación a todos los que están eh, empezando a apostar. Primeramente, que dentro de donde vayan a apostar, cuando vayan a hacer un parley, traten de no, nunca quedarse con el medio punto ni a favor ni en contra. Siempre cerrarlo los números cerrados, jamás un medio punto. Y si tuvieron el valor de la decisión y van a meterle sus pesitos a un parley, Siempre cúbralo con un teaser. Uh -huh. Siempre. Todo Mira. parlay que hagas, cúbrelo con un teaser. Que se apretó el juego, que en Baltimore no le metió siete a los jets, pero le metió cinco, ya te cubriste. Vale Justo la pena siempre, siempre amarrar parlay con teaser y dormir y dormir tranquilo. Es el, el seguro del coche.
2: Sí, eso es una gran idea, porque es justamente donde tú tienes... Más certeza de, o sea, más bien mitigas el riesgo, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Sí. Oye, Beto, yo traigo una más para cerrar dentro de estas recomendaciones y más vete que arrancamos la temporada. Suena obvio decirlo, pero nunca apuestas lo que no tienes. Ah, bueno. Oh. Ni lo que te sea indispensable para ti. O sea, yo creo, yo soy de la idea de, yo arranco, yo junto ahorro una lanita para mis apuestas de la temporada y... Si ganan, se van y se van metiendo y se van reinvirtiendo en apuestas, pero nunca nada lo que te vaya a faltar, ¿eh? No, no se apuesta el faltante de, para pagar la luz eléctrica, la cuenta del Internet, este... Y mucho a, menos. A algo indispensable prestado. para ti. Sí, no, o sea, se, se apuestan las chelas del fin de semana y si sí, pues ya tienes para mejor el pomo la que sigue, nunca se apuesta lo que no tienes ni lo que te es indispensable. Eso. Mejor agárrense 100 pesitos, por eso siempre les decimos 100 pesitos. Son dos cafés o un café y una donita, este, una chela y una entrada en un restaurante, o, o sea, una, una ronda de tacos con un compa, para que no, no, no se pierda lo indispensable.
1: Esa es una muy buena y la otra es el no buscar el, la siguiente apuesta para recuperarte lo que perdiste. Jamás.
2: Sí, Porque ahí es donde ya entras en ambición y en...
1: Exactamente. Si ganaste puedes ganarte apostar lo que ganaste eh, eh, para el Monday Night Cup. Digo, esto ya lo sabemos. El Monday Night es el, el, el donde más se apuesta.
2: Que, para muchos que perdieron
1: el fin de semana se quieren recuperar y los que ganaron pues traen parque para meterle, ¿no? Uh -huh. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Paco. Beto, hay que llevar esto con tranquilidad y muy pensado, ¿no?
2: De acuerdísimo y pues creo que con eso. Nada más que agradecerles a todos por llegar hasta aquí y pues ahora sí que estén a la, ahora sí que listos porque ya contenido como este lo van a tener todas las semanas y los tenemos aquí eh, bien cuidados acerca de las mejores recomendaciones para que por lo menos ya se están decidiendo apostar y como lo dijeron con las recomendaciones de Fran, de Gus, por lo menos lo hagan de manera responsable con buena información ¿no? y qué mejor que ya consolidadito toda eh, información que pueden encontrar aquí en Escopeta Podcast. Así y ya que... Saben, aquí
0: les vamos a buscar dar siempre ganadores, pero bueno, diviértanse disfruten, cruzamos el abismo, cruzamos el pantano y, no, y nosotros sí no nos manchamos.
1: ¡Happy New Year!
0: Exacto, sí. feliz año NFLero nuevo. Excelente, feliz año
2: y nos escuchamos la próxima semana. Gracias Gus. Hasta luego.